0: 大家,大家好，我们是性味晶晶，我是草莓晶晶，好的，晶今,今天呢，我们要开始讲这个，算是人物系列嘛，我也不知道，可能，应该算，算<笑>可能算是那个什么我单方面绝交的朋友这个这个系列下的
1: 。我一直很呃，怎么说，很呃，不能不能说赞赏了，我一直很钦佩你这一点。就是能单方面
0: 绝交是吗
1: ？对对对，很多人做不到，包括我。就是、但是
0: 但是问题是，其实只是单方面绝交的话，我觉得这个并没有什么，并没有什么难的，又不是让你就是说当着人家面跟人家对吧发表一篇就是分手那个绝交宣言，你自己默默心里分手就分手了，然后。不联系就不联系了。比如说，人家给我发十条微信，我可能只会回一条，或者一条都不回，这本身就是一种态度嘛。那久就是久而久之，就关系断下来了，不就是绝交了吗？关键是心
1: 里边的这个线，就是在于一个分类方法。就是当你把它画到一个灰色地带的时候，实际上对自己有消耗。我觉得很多人就是遇到这种想绝交的人，但是。不敢真的把它画到绝交的那一类里边，就只是放在一个灰色地带。Oh. Oh. 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 就是如果真的是对方还有事求呢，又会觉得抹不开面子， yeah. 我起码得回一句话吧。我觉得好哦， oh. 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 懂了，懂。了。我是钦佩这一点
0: 。Uh. 啊，你如果从这个心理层面上来讲，是的，是的，我我狠狠的下心的。我<笑>只要心里把心里把它归归归到那个就是绝交的那个类型，就这个人就基本上是在我的这个。生命当中就失去任何的意义
1: 了，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯切断了切断了
0: 这个羁绊
1: ，是吧？你今天想从哪个角度讲啊？嗯、这个绝交
0: ，呃，其实我们上次我上次讲过那个就是摩羯女的那个就是母亲和控制那个那个、啊、那一期嘛、啊啊，对吧？所以今天呢，我也想就是把它放在这个就是星座的这个分类下来讲，就是恰好又是一个新的星座，啊、对，哦、啊，哎，我想问你啊，就是。你你对天平座有什么有什么就是粗暴刻板的印象吗
1: ？呃、我我原来好像听说过，说天平座外表都比较好，是是这样吗
0: ？呃，这个应该是坊间就是最广为流传的一个就是初初步印象了
1: 。就说是很多很多明星就是什么长得好看的人都是天平座。
0: 对对对，我来我我来给你就是随便那个。某度搜一下就有，比如说高圆圆、周迅、孙俪、袁泉、李小璐、安又琪、李亚鹏，什么大 S、嗯、吴佩慈、蒋静文、安以轩、邱泽、刘德华、金城武、吴彦祖、古天乐、郑伊健、张震、陈冠希、黎姿、梅艳芳、关之琳，还有宋承宪啦、袁、嗯、冰啦、玄冰啊,玄啊什么的。嗯
1: 嗯，但但其实这个观点，我自己也有一个就是理论。嗯，就是就是这个理论很无聊。嗯、就是其实呃，天平座是十月份吧？嗯
0: ，九月底啊，就是九月二十几号以后，然后到那个十月中下旬，十、啊、月二十号、二十二、十二
1: 三， 20, 23, 嗯，那就是处女座之后是吧？
0: 对对对对
1: ，处女座之后是天平座，然后天平座之后就是天蝎座。是，然后中国的呃人口的这个它的分布，天平座跟天蝎座人口是比较多的。嗯
0: 我知道你的这个理论，我知道，是吧<笑>我知道你这个理论跟你的怀孕时间有关，<笑>是吧？
1: 对对对，呃，但是这个是我想说的，它的一个前置理论了，就是因为那一段时间大家闲的没事做，然后又有一个长假，所以在那个时间集中造人，嗯、所以导致这个九九月底到十一月这两个星座的人口比较多。嗯、正是因为这一个这两个星座的人口基数比较大，嗯、所以长得好看的人才会总体的基数会更多，所以才有那么多明星出现。我觉得这是一个正态分布的、嗯学，对统计学原理，不是星座原理。<笑>对,对
0: ,对,对,对对对，是这个理论我也听说过，我觉得也蛮有道理的。嗯<笑>嗯嗯。那、嗯嗯、我今天其实不想从就是说坊间的这个，就像我们讲摩羯座一样，不会从那些坊间的这个就是对于星座的一些刻板印象来入手。我可能会从比较稍稍微偏专业一点的这个角度来入手，因为我们今天要讲的这个主人公呢，他我们要讲的他的这个故事，以及他本身的这个人生和这个人设，呃，说的怎么样一点呢？就是其实是不那么接地气的
1: 。对，嗯
0: 。嗯所以呢，就是我也没有办法用一个就是特别讲讲八卦，就是三八别人的这个生活和隐私的这个方式去讲，或者是说他也没有那么的普适性。就虽然摩羯摩羯女的故事很极品，但是牵涉到这个就大家都很熟的这种中国家庭当中经常发生的这种亲子的这种变态的这种这种控制的这种关系，其实很多人都很感同身受的，所以这个就还。恐怕还更容易引起共情，但是今天要讲的这个，这个我觉得引起共情的这个可能性非常低，所以他可能又是一个，<笑>我一开始以为我们聊的是一个轻松一点的话题，结果他很有可能又要变成一个学术探讨
1: 。<笑>对，嗯、呃，是
0: 。其实天平座哈，说到天平座，他。他说到很多这个俊男靓女，然后又说到很多演艺界的明星。其实你不觉得他的这个会给你一个既定的这个印象？就我刚才念出这些名字，你你你会有一个那种，呃、名利场有那种浮夸繁华的这种呃泡影的这种感觉，像是这种滤镜照耀在这些名字或者是这个星座上吗？
1: 嗯，会有。嗯，所以就你刚才对，就你刚才念的这一些感觉，嗯、我一一拍脑袋一想，感觉这些人好像在明星的圈里边是有一点，嗯、呃，少爷小姐感觉的。
0: 嗯嗯嗯嗯，对对，应该是。是。虽然我们就是说到天秤座的时候啊，就是经常会和金牛座放在一起做一个比较，因为金牛座和天秤座的守护星都是金星。但是呢，金星它就是说，嗯每一个行星它所代表的这个符号意义，它都有两面性，甚至是多面性。那它可能有比较物质世界的那一面和比较精神世界的那一面。那相对相对金牛座来说，可能就是说。天平座代表的就是金星，更没有那么物质世界的那一面。但是呢，它并不代表说天平座的人在精神世界上就一定有很高的追求。就是相反的，他可能对于金牛座所追求的那种踏实的那种物质、那种累积感、那种看得见摸得着的那种实体感，天平座追求的东西更虚，比如说虚名。比如说、嗯，呃，那种呃浮夸，比如说一种就是毫无意义的赞美，这些东西可能都是天秤座所追求的。那你觉得这些东西就比所谓的实际的物质更高级、更精神世界吗？其实并不是
1: ，也不是，对，你
0: ,对你只是会觉得，就是说它可能比物质这个东西看起来更抽象而已。我只是想说，大家对天秤座的一个既定的一个印象，其实是。基于我们刚才说的，他好像有点务虚，但是他务的这个虚呢，这个虚好像确实是有点<笑>就没有什么大用、嗯，就没有什么卵用的那种，嗯嗯、更加虚荣的虚，你可以理解成，嗯嗯，所以呢，但是但是我们如果就是我刚才说的这一些，可能都还是介于就是坊间的这个星座理，就是坊间的这些星座理论的一个拓展。这个在占星学上还有一个就是非常戏谑的一个一个专有的名词，叫 cafeteria astrology， 就是所谓的这个咖啡馆星座，就是你是在喝咖啡的时候、闲聊的时候、泡妞的时候、谈资的时候就随便随便说着玩的，像就跟明星八卦本质没有什么区别。那我如果要用相对来说比较专业一点的这个角度去讲这个天秤座的话，我会讲到天秤座的几个关键词。但是它最底层的一个关键词其实是关系
1: ，关系对，嗯，
0: 它更像是一对一的关系
1: ，一对一的关系，嗯嗯
0: ，在这个一对一的关系当中，它涵盖了生理的需求和心理的需求，然后这个东西通常被呃很粗暴的以“爱”这个词来冠名，嗯。所以刚才我说到的这些名字哈，你没有发觉，就是说这些名字他们的这个情史，他们的这个这个一对一的各种关系，反而是这些人身上特别被津津乐道的吗？
1: 嗯，哎，别的我不熟，但是好像周迅是这样。是
0: 是是,、嗯、是我刚才突然想到我刚才念的这几个名字：啊、高圆圆、周迅，就说我们内地这几个好了。嗯、高圆圆、周迅、孙俪、袁泉、李小璐、张靓颖。嗯，你想一想，在他们身上发生过的这些，呃，跟情感有关的这些故事
1: ，是是是，对、嗯、吧是
0: ？包括大 S、吴佩慈、蒋静文、贾贾静雯、安以轩，我们就说这些女性好
1: 了。嗯嗯嗯对对对，嗯嗯
0: ，所以这会是天平座非常的一个非常大的一个执念。然后，在这个爱的这个执念之上，它又生发出一种对美的执念。但是，我要说，这个爱和美，其实我都要在上面打一个引号，因为它是一个非常个人的标准，所以我们要打一个引号来说，就是以他们各自的这个，以每一个天秤座心中的这个爱和美的这个标准去出发的。嗯嗯，就好像我们之前在那个，就是女女性为什么如此需要爱情。稍微得出一点结论的那一期里面，嗯、我们其实聊到过，就是爱有不同的这个层次嘛。嗯嗯
1: 嗯。其实你刚才讲的这个我没有太听懂
0: 。嗯，哪里没有听懂嘞
1: ？就是就是你对于天平座的这个给出的这个关系的这个关键词，嗯，就是如果你把它放到今天我们要聊的这个绝交的朋友身上，嗯、我是能懂的，嗯、因为它是一个个案。嗯。嗯 呃， 个案就可以特殊的去 聊， 但是当你把它放到某一部分人群的时候 呢， 我就会警 觉， 嗯， 我就会习惯性的把它归纳为巴纳姆效应。嗯，
0: 你可以解释一下巴纳姆效应 吗？
1: 呃， 其实就是经常用在星座上的 嘛， 就是用一种 呃， 因法是 吗？ 呃， 不 是， 就是 呃， 人们会更倾向于相信对自己宽泛的模糊的解读。反而就是会认为这个，呃，就是模棱两可的对自己的描述会非常准确。比如说，嗯、呃，你看到一个星座运势说今天、嗯，呃，今天你的运气不好也不坏，嗯、呃，但是因为你今天很努力的工作了、嗯，所以你觉得今天的生活会很平稳
0: 、嗯，你会
1: 吃到一个你想吃很久都想吃的东西。然后之类的、嗯，其实每一天都可以往这上面套，嗯、但是就是因为它模棱两可，你会觉得哇，好准啊
0: 。很多的都是这样、嗯。但是我觉得你举的这个例子哈，你举的这个例子其实本身它就有点呃偷换概念，或者说是混淆视听，因为我们今天讲的这个，它恰恰是怎么讲，嗯。他恰恰不是在用一种模棱两可的一种，就是非常普世的，好像你放在这个这个人身上也可以这么说，放在那个人身上也可以这么说的一个概念。他恰恰是极其有针对性的。嗯
1: 嗯，是我刚才把你说的这个关系，还有这个这个一对一的，还有这个打引号的爱、嗯，放在我身上，我觉得好像也不是完全不能成立的感觉。
0: 这就是会牵扯到这个天蝎座的这个原型。那我刚才因为，但是我刚才其实说到了这个天平座，它比较虚的一面，它比较虚荣和浮夸，比较不那么在关系当中不那么务实的那一面，你要结合这些东西一起来看的。但是对于天天蝎座来说，它恰恰要在一段关系当中不断的深入、深入、再深入，它要不断的考验、不断的验证，去去达到这段关系的那个怎么样这种极限，才会给他那种极其深刻的那。种连接那种，就是带有那些，甚至带有一些那个危险的气息，或者是那种危机感的那种东西，才会给他带来成就感。这个跟天秤座是截然不同的。但是你仅仅是放在说啊，我对人我关系，我对一对一的关系还蛮执着。那你仅仅放在这个层面上来说啊，可能天蝎座也挺执着的
1: 。哎，你提醒了我一点，但是这个有点扯远了。嗯，嗯就是我最近发现我好像有抖 S 的潜质。哦哦。就你刚才说那个，我这一一定要挖掘，挖掘到极致。我最近好像感受到了这一点。嗯嗯，就是就很喜欢折磨人。嗯，然后通过他的反应来确认我们彼此的关系。嗯嗯
0: ，这个非常天蝎座了，<笑>所以就是不要去，我在这里说的题题外话啊，就不要去相信那个网上说什么三十岁以前看太阳，三十岁什么以后看什么上升，因为如果大家一直听我们的这个这个节目的话，我们经常会聊到一个人格面具的话题。其实上升星座就是人格面具，你想啊，上升星座所谓的上升点，它其实是一个虚点。而太阳星座，这个太阳这个行星作为太阳系当中唯一的发光发热的这么一个行星，它的象征意义，它的这个实体性，当然会比一个所谓的上升点要强烈和怎么讲耀眼的多。所以太阳星座你可以理解成就是象征着一个一个人的本我，一个人他的这个生命力的源泉，他获得成就感，感觉到自己在发光发热，有能量的这个源泉是他的太阳星座。那上升星座其实就是一个上升点，就是一个人格面具，你以这个上升星座的方式去跟这个世界互动。那有些人他上身面具戴的，他上他他的人格面具戴的久了，他有时候会会会分分不清楚哪个是真正的自己，哪个是那个讨好外界用来跟外界互动的自己，对，所以才会有什么。但是我觉得，无论这个人从一岁到他死前那一刻，就他的太阳星座对他造成的这个影响力，永远是最直接的、最显而易见的。就不管这些东西被别的。呃，行星相位或者是什么样的东西所影响、压抑也好，什么什么扭曲也好，怎么叫遮盖也好，但是他骗不了他自己。嗯，有点听不懂。哪里听不懂呢？嗯、
1: 呃，就是,你是从。你
0: 是从哪里开始听不懂的
1: ？就是你，你一旦说起这个天平座的几个关键词、关系啊、嗯、什么的，这个我就有点就进不去了。
0: 呃，是哪种进不去的感觉？是觉得跟自己没关系进不去，还是说就是说这个词汇的本身让你没有办法理解的进不去
1: ？就是很难理解这个这个每一个星座的特质，可不可以这么去定义
0: ？那你是不是？嗯、那你是不是就是说，本身就是说对这个分类，你本身是抱以戒心和那个怎么讲？对，防御机制的。对
1: 对，因为我你每一次我都会做出这样的反应嘛，我都会说到我可能对这个
0: ，因为你本身不是那么相信这种分类法，<笑>是
1: 对、哦，这是我、哦、对，这是我的问题，不是你的问
0: 题。那我其实想说的就是说，其实我说的这个星座的关键词，<笑>你你换一个角度来看，它其实不是一种归纳法。我并不是在把就是说所有的人群分成十二等分十二个类型来说啊，这个这个类型，对对对，它其实不是一种分类法。我其实试图在描述，就是说这个星座的人他的最底层的这个需求，他做了什么。比如说太阳星座是天秤座的人，我刚刚说到的这个关系，或者是说到的这个美爱和美，就是我想描述的是。你的太阳星座，你的太阳落在了这个星座，会对你的这个人格性格造成的一个最直接的影响是：当你做到这些事情，当你在这几个关键词上达到了你自己觉得让你高兴的标准之后，你会感到自己非常的有活力，你会感觉到自己在发光发热，感觉到自己特别满足，有成就感。这是我我试图想要去描述的所谓的一个星座的关键词，就是这个星座的象征，这个星座的这个符号的意义，这个这个星座对这在这个星座的人的性格造成的影响。这么讲你明白吗
1: ？我明白，但是就是呃,呃，就是潜意识里边可能不太愿意去相信
0: 。为什么呢？
1: 嗯，可能是。这是我的问题啊，不是不是你讲的问题。对对对，但是我还是想
0: 知道为什么。就
1: 是、因为星座是讨论人的嘛。嗯。那我已经有了另外一套理论了，嗯、因为我有了这个心理学的相关理论、嗯，已经有了一个理论来占据了这一部分解释权。嗯。当当我当另外一个我不了解的知识要进来的时候，而我又不可能在我们的这几次对谈当中。对他有多深入的了解的时候，我就很难让这个新的知识来和我原来已经有的知识和平共处，因为他们是相抵触的。它并不是一个能够，嗯，不是一个能够容易融合的两个相交的知识点，它是互相，它是有点打架的
0: 。恰恰是因为它是认识人的理论，而认识人的理论其实有。就是千万种，他们其实都是不打架的。文学是，绘画是，音乐是，所有的艺术创作都是。那难道你觉得你掌握了一种，就是所谓解释人和认识人的理论，你要你就摒弃，或者是觉得所有的东西都跟这个理论打架吗？你就你不是、哦
1: ，不是。我觉得恰恰就是你刚才说的那样，就是我觉得它确实是有关系，跟我所学的东西也有一些相近的地方，但是就是在关键的地方分叉了，让我非常难受。就是我就我就会想到，我就会，我不是说是我不是说多抵触它，不想听它，而是当听到呃，而是当听到这些相关的理论和概念的时候，我会不自觉的走神儿，我会无法控制我的想法回归到我自己的知识体系里边，想找出对应的东西来解释它，所以在这个时候，我会你会觉得我好像。嗯嗯，只是只是在听，没有积极的反应，是因为这个时候明白明白,明白吗？就是我不可遏制地去想我自己那套东西，去想办法去解释它了
0: 。啊这个会，这个会，这个其实在之前那个我也跟你提到过，嗯、就是当你讲到一些这个心理学的专有名词的时候，这这些专有名词在人文占星学当中也同样出现过，他们有一些内核是相通，但是有一些外延的描述又有又有些微不同的时候，我通常要在第二遍听我们录音的时候才能 get 到你在说什么，是是这样的。
1: 嗯。嗯，是我的抵触不是在于我心里的抵触、嗯，而是在于你说的时候，你在你说这些词的时候，我需要想很久才能反应过来。嗯嗯嗯嗯，可能就是抵触是这个抵触，但不是,是打引号的抵触，那不是、哦、那我不是心态上不愿意。那我们
0: 我明白，我明白。那我们在那个换一个角度来来来问啊，就是说，那你觉得，就是从你的专业角度来来来描述，你觉得一对一的。人我关系，你要怎么解释它？你或者是你是怎么理解的？你本人是怎么理解这这这这个事情、这个东西的？一对一的概念里面一一关系是什
1: 么？嗯，这那就你就看怎么分了。那如果要用，那可能拿亲密关系来解释。或者是 用， 不管 是， 我觉我觉得
0: 我觉得可能先不 到， 我们可以把它分成几个层次。我们先不到亲密关 系， 因为我们还没有聊到亲密关系。我们就简简简单单 的， 就是说一个人活在这个世界 上， 他就像你说 的， 他势必要跟。外界发生关系，因为你如果你永远是孤独的话，你永远都不会成长嘛，对吧？你没有一个参照物嘛，嗯、那我们就仅仅就是说，这个社会上必要的存在的人我关系，一对一的朋友也好，什么什么亲人也好，什么爱人也好。都都都统，都是说我们把这个东西先统，先先扩大一点，还没有到没有缩小到亲密关系，我们就放到最大的那层圆里边来讨论的话，你觉得这个关系，人我关系，我和他者的这个关系，你会怎么定义，嗯、怎么看待这个东西
1: ？那我觉得最重要的概念就是投射了。
0: 嗯，如果如果
1: 说到一对一的关系，那、嗯、必然要说到投射。嗯嗯,嗯，就是这个，啊、就还还要展开。那
0: 我<笑>还蛮有趣，对对对，我觉得这个这个对，从你这个从你的这个专业角度来讲的话，我从我从这个角度试着再往下切入一下，看看你能不能听得懂啊？啊啊，就是。如果是说到投射的话呢，如果说所有的这个人都要经历，就是说人我关系的互动，然后所有的人在这个人我关系互动当中的一个一个很很重要的一个呃心理运作的这个模式是投射的话，这这个没问题对吧？说到说到此处还是 OK 的对,对,对,对吧？对对
1: 对对。那
0: 如果是这样的话呢，那天秤座他他投射出去的这个东西，往往是一个对自己的幻影。
1: 嗯，人人都是这样，好像是
0: 。那如果是这样的话，那天平座投射出去的这个幻影就是美神和爱神。嗯
1: ，啊，
0: 那么讲是不是稍微你就从你的这个对,对吧？就这样懂就是不是？我刚刚说到这个美，所谓的美和爱在这个关系当中这个体现，这么说你是不是就从你的从你的路径去入对对对入,入进去了？
1: 那我就舒爽了，就一下舒爽了、uh. ，<笑>因为我就我就能够用我的知识体系里边的词。也是你之前很、嗯，就是我们很多次聊过的能指所指，嗯，嗯还有还有自己的就是心里面的这个原型，嗯，就当你说到投射美神和爱神的时候，嗯、我能够立刻在我的原型和词汇里面找到一个对应的词、嗯嗯，我脑子里面才能有那个画面，嗯，不然的话我要想很久这个东西，嗯、要建立一个画面，我才能听懂你在说什么、嗯
0: 嗯嗯。你看，所以探讨还是深入的交流还是有必要的这，这<笑>样是啊，对，嗯，对、啊嗯，这样讲你就。明白了
1: ，对对，很好理解了嗯嗯
0: 嗯。嗯，这个其实就是金星的那个原型，就是所谓的天天秤座金星原型啊
1: 。明白了，明白啊，明白了。嗯、你,你在、嗯，那你这个时候再说金星，我就立刻就明白了。嗯，因为你之前刚才说金星的时候，嗯、我根本就不没有想到金星代表着什么，意味着。哦
0: ，明白明白。而且你
1: 刚才说到美神和爱神，你再说金星，我就明白了。
0: 对，那比如说他，比如说金星，他在金牛座上面，这这个更更相更更加那个物质世界层面的投射，比方说那个希腊神话故事里边那个金羊毛、金苹果啊啊嗯啊，而这个天到天平座这边，他就可能变得更抽象了，他就变成美神和爱神
1: 了啊，嗯，明白了，嗯嗯。
0: 但是你并不并并不能说所谓的美神和爱神就比金羊毛和金苹果更高级，然后可能这个美神和爱神它只是怎么讲，只是纯粹的那个就是盈于肌肤的那种美和爱，对吧？嗯,嗯，所以这个就是另外，但是这是另外一个话题了
1: 。对对对
0: ，所以我这样用用换一套那个换一套系统来讲同样的事情，你就明白
1: 了。是是，其实在，在、嗯、其实在我自己的想象里边，我一直是把这个。呃，星座当做某一种原型来理解的
0: ，是他确实是他确实是那个，就是说星座的这个原始的这个呃象征，就是它就是是从这个很多是从这个希腊神话，甚至是更古老的一些，比如说呃巴比伦神话呀，或者是比如说还有印度占星啊，从各种文明的这个原始神话当中脱胎出来的这个象征，所以它本身就带有很强烈的这个原型的意味在里边。嗯对对对,对，嗯，所以我们最早、嗯、我们最早学的就是神各种神话系统。我们在学占星的第一节课，其实学的是那个就是语言符号和神话系统嗯,嗯
1: ，有意思
0: ，嗯嗯。其实那如果我们就是说讲到这个层面上，你再去那个理解我今天想要讲的这个女生的这个关系，你就懂
1: 了
0: 。嗯嗯，因为我们说到的这个美和这个爱。然后和这个关系，这三个关键词都是今天这个故事的这个主人公的他的这个呃人生困境的，或者是这个我我要跟他，就是说我要跟他绝交，是因为我看到了他的这个真正的这个面目和他的这个虚假性，然后包裹在这些所谓的这三个听起来很很没有任何的攻击性的这三个词之下
1: ，嗯。但是但是，但是就说到这儿的时候，因为刚才你给我解释的这么多嘛，让我一下子这个明白了。嗯、因为之前我还有点糊里糊涂的，嗯、但是说到这儿的时候，我一下子内心有点悲哀、嗯，因为我一下子看懂了这个我们经常聊的这个女生的她的她的不幸的地方，是是,是因为她投射的是美神和爱神，嗯、但是她本身的样貌却。你么说呢？让他在这方面没有自信
0: ，对，或者是让他没有办法那个、嗯，就是把真正，因为他不接受他真正的自己。这个就跟我们之后聊的，就是说是他想要做一个这个艺术家，但他却不能接受其实自己根本不是一个艺术家的事实。他作为这个天平座，他他要把这个就是说美和爱的这个原型投射出去，但是他却又不认可自己是美丽的。自己是值得被爱的，所以在这样的这个拉扯下，就是造就了我们等一下要讲的整个的这个故
1: 事。哎呀，我都起鸡皮疙瘩了，我好像一下子理解了他的痛苦。嗯嗯嗯
0: ，是
1: 是。嗯,嗯那你现在是要开始提到这个人了吗？要
0: 开始提到这个人了哈，我会虚构一些他的个人信息，嗯、但是那个事的话就，就我们就就事论事的讲
1: 。<笑>好。好的
0: ，嗯，对吧？这样比较好嘛，是吧？对，肯定是
1: 要这样的。对对对对不过我知道了，就是你虚构哪些，我是知道。
0: 对对，你知道当然是 OK， <笑>因为你见过嘛，你认识他的呀。
1: 对，我我知道，嗯、呃，所以就是，嗯嗯，嗯呃、我我很感兴趣，请你继续、okay.
0: 。呃，这个女生呢，她是一个女老板，嗯
1: ，
0: 然后呢，出身很富贵，
1: 嗯
0: ，然后呢，但是呢。长相，嗯，长相的话，如果放在现在的当下的这个互联网的语境下，哈，如果是放在当下的女性的女性用户的互联网语境下，她可能可以有一个，嗯，整体形象算上啊，脸和身材都算上的话，应该可以有一个 6.5 分。但是如果放在当下互联网的男性语境下的话，可能有个 4.5 分，我不知道，或者4分这样。嗯，我
1: 我可以说的稍微详细一点吗？嗯
0: ，你可以。就是
1: 、从从我的角度看、就是，就是就是就是他的面部的五官可能呃，就是有一点缺陷。嗯、这个缺陷这个词不、嗯。不是这个缺陷不不不不是。那种嗯、呃，对对，嗯、呃，就是他他不是就是我们说的，就是呃那个五官各方面搭配啊，看起来平庸不是的，就是他某一些地方呢，会让他就是呃注意到他这方面那个这个五官不是太好看，会造成他整体的分数下降。嗯嗯，然后然后你说刚才说他这个。这个富贵的这个特点，你知道我是哪次才那个意识到的吗？哪次、嗯？有一次，就是咱们在一起，然后呢，嗯、我夸奖了他当天的穿着、嗯，因为我真的觉得他那天那一身裙子很好看。嗯，我就夸了一句，嗯、然后他当时就是很热心地给我安利了他当时穿的这个牌子，嗯、说这个牌子的男装也很好，嗯、你可以去关注一下、嗯嗯，还推荐我去某某某这个。这个地方去买，因为他说那个地方会比较便宜，有打折的。嗯，当然他这个都是善意的，也是很贴心的。嗯、对，但是其实我知道他说的这个牌子非常贵
0: 。嗯，他说的这个牌子是那个就是世世界顶尖的五大品牌之一
1: 。对对，就是而且也不是普通身材的男生能够穿得了的。
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯<笑>就对他
0: 非常喜欢那个牌子、嗯，他觉得那个牌子的那个设计就是很很妖冶。
1: 嗯，对对，所以就从他的消费观和他就是自己觉得好的东西啊，我那个时候我才真的意识到，因为我之前对这方面不太关心，也没有真的去、嗯、去关注。他那天说了这个话之后，我才意识到你今天说的他的富贵跟他家庭的问题。哦，就是这个这个女生这个老板很有钱。
0: 对，然后呢？我其实想说的是，他这个富贵和他对这个金钱的概念，其实才是我今天想要，呃，或者是他在这个人我关系当中表现出来的他的这个富贵和他的这个金钱观念，才是我们今天想要讲到的一个重点。因为这个事情其实很有迷惑性，甚至对于他本人来说也是。颇具有迷惑性的，就是，呃，人格面具戴了久以后，你有时候会分不清楚哪个是真实的自己，哪一个是人格面具，嗯、对吧？对对是。所以他其实就是，呃，这方面的一个典型。你比如说，你刚才说你觉得他的这个提醒完全是善意的嘛？如果你要从善意、恶意的角度来讲，我当然会觉得他没有恶意、嗯，但是就是说。他对一个人的那个穿着打扮、那个谈吐、阶层是非常非常敏感的。我可以说，他对阶级这个东西，他其实是很敏感的。所以，如果他就是他对着一个怎么讲，就是明显我们都是普通的这个工薪阶层的这个孩子，呃，来讲那一番话的时候，嗯，我觉得那个那个那个感觉有点微妙。当 然， 我还是至 今， 我就是对他如此的这个深 读， 就是就是深刻的这个解读之 后， 我依然觉得他没有恶意。但 是， 但 是， 嗯， 这个没没有恶意的背 后， 其实也没有你想象的那么单纯和那么无心。某种程度 上， 这个这个这个对话本 身， 这个他跟你安利这个国际大牌的这件事情的本 身， 其实就带有一点。很微妙的阶级意味，而且这个东西他很清楚，他从中获得了某些微妙的快感，嗯、或者是一些优越感
1: 。嗯嗯，你跟我看法一样。嗯嗯，这个我相信
0: 。对，因为因为很简单，就是说他对自己的外貌非常的自卑，嗯、所以呢，我相信就是说他一定要在其他方面找一点那种那种平衡感回来，就是找一点优越感回来。嗯。嗯
1: ，他他没有亲口给你说过这个话吧？就是他对自己很自卑，说过，说过、啊，
0: 嗯、哦，就是外貌上的自卑，他是说过的。哦，嗯嗯嗯，接、嗯、下去该怎么讲呢？就是他他其实这个女生还蛮有意思的点在于呢。他小时候，我们说到他对外貌的自卑，然后说到这个他家庭的这个富贵。他本他虽然是个女老板，但但他本身从事的这个职业呢，并不是一个就是暴利的行业，可以这么讲，是一个制造业算是。嗯
1: 、对对，虽
0: 然这个制造业曾经也、嗯、也也一度是是一个红海，但是它毕竟跟那种资本运作的那种富贵是不一样的。嗯， 所以他本身的这个职业其实并没有那么的富 贵， 就是一个曾经火过一 阵， 现在不那么火的一个制造业而已。嗯， 那他的本身的这个家庭的这个原始积累很富 贵， 对， 嗯， 呃， 但是这个富贵怎么讲 呢？ 这个富贵其实也真的没有到这 个， 就是说本身他的双亲其实并没有真的到那种。非常非常金字塔尖的这种 old money 的这种程度，但是我们可以说是放在这个西方一线城市当中的中产偏上的一个程度，这样算是比较公平的。嗯嗯。然后呢，但是他的这个他的家族，就是他父母的有一方的这个家族本身呢。嗯，可以算是 old money 啊， uh, 嗯，就相当于他的这个家族是有上市公司的，但是呢，因为你知道家族的传承不是都要分什么长房不长房继承什么乱七八糟，一支一支下来嘛，所以他的这个亲人的一方本身并没有直接的这个家族。生意的这个管理和继承权，但是你知道，就是这一类的那个 old money 小孩都，就是说所有的这些孩子都有一个生活的保，最最起码的一个保障。然后这个保障对于普通人来说，已经是非常非常有钱的那种生活了。这么讲、嗯，你明白吧？对吧？明白，明白。嗯，所以他的这个家庭是是这样的一个情况。嗯嗯，他呢，嗯。他其实就像你刚才说的，你刚才举的那个例子，其实非常容易概括他。他表现出的是一种富贵而不自知的一种天然感，就是在你刚认识他的时候
1: 。是是
0: 。然后呢，尤其是我刚认识他的时候，我那个时候才二十多岁，然后他三十多岁。我第一次认识他的时候很惊讶，他已经三十多岁了，因为我第一次认识他的时候，他的整个的这个穿着打扮和他的这个。朴素的这个行为举止，简直像一个大学生
1: 。
0: 嗯嗯，那是在我最初认识她的时候。然后我不知道他其实哎，自是个、嗯、是个女老板。然后呢，其实已经三十多岁了。然后工作，大学毕业工作也已经有个十来年了，就小十年了。所以这个东西我是很惊讶的，嗯、就是我二十多岁时候对他的这个最初步的这个判断和印象。嗯。然后呢，我们一起因为一些那个工作和朋友上的这个各种各样的原因吧，就是我们有一度，嗯，走得很近
1: 。你好像就是就是好像在你之前的就是那个跟这个女老板，你们当时合作的这一段时间，一直处于一个心理咨询师的一个一个、嗯、一个。一个
0: 一个角色，有没有？信所谓的这个心理咨询，我我其实从来没有当过他的心理咨询师，因为如果当如果我是心理咨询师的话，<笑>我不会讲那么难听的话。嗯、我我觉得这样这样说会引起误解，因为反过重新说，如果我如果我在扮演一个心理咨询师的角角色的话，我其实应该可能不会把所有的真话讲的这么的直接。可能如果心理咨询师是会需要一步一步的去慢慢的向他揭露一些真相、啊，而不是一上来直接把答案扔给他
1: 。
0: 所以我肯定不是心理咨询师了
1: 。你都说的很直接是吧
0: ？我说的很直接，而且你你你看到这这这段关系，就是说我和他的这段互动，其实已经很后期了，其实已经很很接近那个我要跟他单方面结交了<笑>、哎。哦
1: 哦哦哦，对对对，我把我把这个忘了，对因为我,因为我,因为我,我认识他的时候，我
0: 才我刚认识他的时候，我才二十多岁、啊，好早好早。啊、哦，是是是，那大概在我的二十、二十五六岁左右吧，我认识他的时候，他当时应该是应该是三十二岁左右，嗯，啊，嗯，三十出头，嗯，那明白了，嗯，所以最开始的时候，我觉得仅仅是。可能一起做项目当中这种合作吧，或者是说彼此关系会走的那么近的话，呃，会慢慢的走近。你现在让我回忆回忆起来，我觉得至至少在这个工作的领域，我们两个还呃表现的比较专业，嗯。所以呢，就是在这个工作的层面上，我们就走近了。然后呢，比如说，呃，工作之后去喝一杯东西啊，一起吃个饭啊，聊一聊，就是还有没有别的合作的机会啊，或者是什么的话，可能在一开始是在这个层面上慢慢走近的。嗯，对。然后呢，我我当时其实也把他当成是一个工作上的前辈，因为他出道比我早，而且呢，就他有一些海外工作的一些经验。然后同时呢，他自己又在运营一家公司，那我会觉得，就是从这几个角度来讲的话，他完全称得上年纪又比我大，完全称得上是一个工作上的前辈嘛。他经常会，呃，表现出来一种姿态是，我因为不差钱，所以我做我这个工作，我开我这个公司，我做我这个产品，不是冲着极大的这个市场成功去的，嗯。而我是冲着，就是一是我自己喜欢，二是这个东西它有它这个独特的这个价值，它可能比较的非主流，它可能比较的小众。嗯他、嗯、表现出来是这样的，他也是这样自己说出来的
1: ，隐晦的表达自己是艺术家。嗯
0: ，你可以这么说，你可以这么说，嗯、或者是他隐晦的表达自己具有艺术家的审美。嗯嗯。然后呢？但这一点我很敏感，就别的我都不说，但这一点上，我可能就是真的跟他交往了没多久以后，我就品出来，这个东西并不是他说的那样的。笼统的说，其实就是他的品味并没有那么高，就那么简单。嗯，是
1: 、嗯、是，嗯，没没有他对衣服的品味那么高。
0: 嗯嗯嗯，而他对衣服的品味，那个真的是就是、就是、就是是家族传承下来的。那你想，一个人在上高中的时候就开始对这个奢侈品行业有一个非常浸润式的这种了解，他这个品味能不高吗
1: ？对对，确实是。嗯
0: ，嗯所以就是所以呢，就是说。他的这个这方面这方面的东西是如此的真实，而他对于我刚才说的这个自以为艺术家方面的这个东西，其实就有点那么虚虚张声势，对吧？我觉
1: 得最我觉得最重要的是，就是他可以在私下表达对这些主流商业。这个产品的不屑，但是他自己其实一直标榜他是要做这些他认为好东西的。
0: 哦，你说的是，但他其实从来没有做出来过
1: 。对，嗯，就是我觉得就是这个这个原因，哪怕哪怕他有这个真正做的就是决心的这个动作是能感受到的，哪怕最后不成功，因为这样那样的原因
0: ，或者说是在我刚刚认识他的时候，我是会觉得他有他有决心。嗯，但是可能因为能力不够，但我后来慢慢的发觉，他其实那个决心都是虚张声势的。就比方说，你这个产品做不出来，但是这个产品的，比如说这个产品的小样，或者是这个产品的草图，或者是试用品，这个总是做得出来的。就以他的这个，对，对对以他的这个这个财力的这个背景来说的话，其实做一个小样，做一个试用品，其实真的太久牛一毛了，花真的花不了多少钱。对，那即便是这样的一个东西，他都没有做出来，这就很让人疑惑了。这就是一个很很直观的，认识他十多年了哦，一个非这是一个非常直观的一个结果
1: 这个。这个是这个我我那个另一个方面我也很有体会，就是我、嗯、我认识一些也是这个写东西的人嘛、嗯，就是他们分成两类，嗯、有一类呢就是呃就是写也没有写出来什么东西。但是，一跟他聊的时候呢、嗯，他会说出很多概念，嗯，就是他会把这个概念说得很牛逼，嗯，可是真的落到纸上的时候呢，就自己就哑火了，嗯，就写不出来了。嗯、我觉得这有两方面原因，一方面就是真的是虚张声势，他不是真的爱这个东西，他没有花心思去琢磨它，所以他不可能写出来。嗯、另一方面，他就是水平不够，这这是一类人，还有一类人就是就是。就是嘴嘴上的热爱，就是就是就是他只是把这个东西当成标榜他多文青标标榜他在这方面有多高的艺术鉴赏力的一种手段，但是他对这个东西本身的看法和他表现出来不一样
0: 。我觉得他我说的这个这个天平女，他可能见而有之。然后呢，还有呢，就是。其实我会觉 得， 这个话虽然讲起来有点有点奇怪 哈， 但 是， 但是最初我我对我和他的这个关系的认知就 是， 我们是以这个工作关系为基 调， 然后在这个工作关系上发展出一段普通的朋友关系。嗯， 但是 呢， 不知道为什 么， 就是说从他的这个角 度， 然后我们就是说。这话应该怎么讲？就是在我看来，如果我们在工作上没有办法合作的话，可能就是连做朋友的这个必要性都没有那么大。虽然这个话讲起来就有点难听哈，但是但是,是有点伤人。但是,但是没有妹妹，不不不不，我我我我想从一个比较客观的这个角度来讲这件事情。虽然这个话听起来很伤人啊，但我稍微掰开了揉碎了讲一讲，就是因为比方说我跟一个人，我们两个的世界观其实是有一些不同的。然后呢，我们的这个生活背景也是截然不同的，或者是我们的这个这个社会阶级都是截然不同的
1: ，
0: 嗯，那你觉得这样的人，就是社会阶级不同，但是你们在某一个层面上，就比如说你们爱在一个很小众的爱，也不用很小众了，就是你们在一个爱好上是非常的一致。或者说说你们对，或者是你们看一个东西，就是看这个世界的这个方式是一样的，看待这个宇宙、看待生命的对生命的理解是是是一个 level 的，嗯，那这样的话其实是可以做朋友的。但是如果这些最底层的这些这些东西没有办法达成一致的话，那又有各种各样的我说的现实上的这些差异的话，那我请问你怎么做朋友？我反问你怎么做朋友
1: ？嗯，你这么说，我明白了。
0: 这就是我最真实的看法，所以你不要说这个话很伤人，这个话其实掰开了揉碎了讲，其实不伤人，它很客观的一个事情。嗯
1: 、呃，是，对吧？呃、对
0: ，那就就，所以我我我反而会觉得，就是说我有一些有一些朋友，就是认识年头很长的，或者是认识年头几年，可能我们就平时没有任何工作上的这个交集和利益账上的交集，但是我们还经常会就是想到什么就会跟对方说两句，或者一年有机会就见个几次面。这样难道不才是就是比较符合所谓的这个朋友的这个定义吗？嗯，虽然朋友有很多种啊，而且就是说这个跟跟跟那种酒肉朋友那个那些定义又又不一样，就是说这这就回到了我自己本身的这个天平座的天平座的这个特质上来了。就是在我看来，就是啊，天平座还有一个还有一个关键词，但这个关键词。我没有想到这个关键词会在这个地方说出来。我本来想往那个往后放一放，但既然说，<笑>但既然说到这儿，我我就要把这个这个关键词放上。其实就是有一个公平的概念，然而这个公平之后，可能公平之后其实还有一个词但这个词我觉得在中文语境当中会带有一些负面的词，因为毕竟我们的这个文化。渊源,源流长，士农工商，商在最末，所以“交易”这个词在中文里边天然带有一丝贬义和轻蔑，你不觉得吗？嗯，但如果你把这个“交易”就是就是当成一个中性词来理解的话，哈，我可以把这个“交易”放在这个天平座的关键词之一。这个词儿本身没什么负面的，但是你一说到这个词儿，带起的一些一些不良情绪和一些潜意识里边的一些负面判断，我这么讲，你懂吧？
1: 明白，明白
0: ，对吧？我说的没错吧？是吧？嗯
1: ，是是
0: 是。所以呢，我暂且先把交易拿掉，就说公平好了。嗯，或者说交换，好吧、嗯？交换这个词好像也不太好。总之呢，天平座他很看重的一个东西，这也跟所谓的“一对一”的这个交互、一对一的这个交流有关系的。就是我希望我在一段关系当中怎么样？就是说我给出去了一些东西，然后我收获了一些东西，这些东西、嗯。是在物质世界里是不是等价的不重要，他只要在我心里是等价的就可以了。嗯
1: ，呃、自己内心有一个公式，他需要他需要做出一个等价的交换，但是这个对,对或者是你或者或者
0: 对，或者我们不用交换，我们就说一个等价的流动吧。就是我我希望在这个交往的这个过程当中，有某些东西它流动起来了，因为所谓的这个商业交易的本质不就是流动嘛。对。对吧？你从这个层面上来讲，用“流动”这个词比较中性嘛，就是我希望某些东西在我跟你的这个交往当中流动起来，嗯。但是，一旦就是变成这个单方面的输出，或者说你提供的东西其实并不是我需要的，或者我提供的东西其实对你来说毫无价值，那这个东西其实就没有流动了，这个东西就 block 了，就就淤塞了，或者是说断掉了。嗯，那这样的交流，这对,对于我来说就变得很不堪忍受。<音>所以呢，就是在在这样的这个这个层面上来讲的话，就是我跟这个天平女生的这个这个友谊，其实就很很不牢，很很不牢固吧？对，可以这么讲。就一旦没有了工作关系的话，嗯、其实我觉得是是没有办法存在的。嗯，但是不知为何，就是说，所以我刚刚才问你，就不知为何她可能觉得我给她提供了一种。他的这个朋友圈里边，暂时没有办法找到替代的这种所谓的情感咨商、嗯、情感咨询、嗯，呃，男女关系的这种看法和吐槽，诸如此类吧。嗯，可能是可可能是这样，但是更深层的我就不知道了。是啊。然后呢？因为呢，呃，我刚刚跟他认识的时候呢，他有一个，他他有一个交往了很多很多年，就是一个固定的男朋友，虽然一直没有结婚。然后呢，他交往的这个男朋友，某种程度上倒是可以算得上是一个艺术家。嗯。然后那个男生呢，就呃，先不说职业，就说他本身的这个性格也是比较艺术家的。而这个而这个艺术家是真正的艺术家。是那种完全不在乎，就是世俗标准，哪怕你觉得他是个流浪汉，他也无所谓；哪怕某段时间他那个他工作的时候就去工作赚钱，他没工作的时候他就心安理得待在家里，可能让女生补贴一点，他也没有任何的不会有任何的想法和任何的不不舒适，嗯，的这么一个男生。所以呢，这个我我会觉得，就是说这是某种投射，因为他其实自己是一个假的艺术家。所以他会喜欢上一些真正的艺术家，但他其实永远都没有办法成为他们
1: 。
0: 嗯嗯，包括他后面他后面经历的这段，就是说我我我我觉得就是说一开始我就把真话过早的说出来的这段感情呢，其实他想要这就是很典型的一个有点像是那种皮格马利翁，他想要塑造一个艺术家，但可惜他找到的这个材料跟他一样，也是一个假，<笑>也是一个假的艺术家。但正是因为他们两个的本质如此相像，他们两个才，才就是说，哦、你知道吗？就是无法无法分开，就是宿命般的那个纠缠在一起。哦、纠缠。对对
1: 。是，啊，就是哦，还真的时间还挺长啊。嗯嗯嗯,
0: 嗯。这个这个后一段恋爱也不算恋爱，后一段关系啊，后一段关系也有已经有个六七年了。嗯，几乎已经几乎要和他的这个之前的那那那段长期关系画等号了
1: 。对，这是挺不可思议的。嗯
0: 嗯，呃，就总之呢，哦，我继续从这个时间线捋啊，我跟这个女生认识，然后那个工作上的这个这个交流交往不是很顺利，然后在我看来，既然我们工作上交往不顺利，那我们其实就不用。联系了吧，以后就是点头之交，或者是朋友圈里面，或者是在其他的共同的工作场合能够碰到，嗯、就点就这样而已了。但是不知道为什么，什么
1: ？我说点赞之交。嗯。但
0: anyway， 总之，但是不知道为什么，就是他还是会在没有工作的情况下对我进行一些朋友间的邀约。嗯嗯。那因为不是那么的频繁，所以呢，就是我也没有特别的理由拒绝。嗯，然后就会有时候就是，比如说是以朋友之间去喝个下午茶，其实那个吃个饭什么，但是吃饭其实很少，因为我我没有那么多话要跟他讲，哦、反而是下午茶、嗯、喝个咖啡这样的时间比较多，这样的交往比较多。嗯、然后呢，就变就有一个机缘凑巧，然后我跟他又有了一个工作上的一个项目合作的机会，然后这个合作机会很长，差不多有个五年左右。哦、嗯。嗯，虽然他虽然他自己是公司，他自己有公司，自己是老板，但是他也那他的公司也也为那个也可以做第三方服务的，嗯
1: ，他
0: 也可以为别的公司做产品，嗯嗯，明白，嗯，所以就在后来就是说，因为又因为工作上的关系，然后我们两个又有了一段非常比较长时间的且呃怎么讲，就是接触比较密集的这么一段时间，嗯。然后在这段时才，就是正是因为这段长达五年的，就是说一一起做产品，然后一这这样的一个一个过程，然后我才对这个人有了一些更加深的这个体悟和了解，或者是看到了一些他的一些人格面具之下的真相。啊、嗯，就是本身呢，我倒是觉得，就是说，如果一个。呃，真正的富人阶层的人，他有所谓的这些富人阶层的优越感，或者是他有所谓我们之前聊过的这个很典型的话题，就是傲慢与偏见嘛。嗯，就是如果你有这些，其实都没有问题，都很正常。但是你、嗯，但是如果你要把自己标榜成一个，虽然你出生在富贵阶级，但你其实是这个富贵阶级的这个叛逆者，你是从这个富贵阶级走出来的一朵。白莲花不是白莲花，恶之花。恶<笑>之花，但恶之花不太对啊，不
1: 太对，也不太对
0: 。对，就是就是，总之就就是叛逆者、嗯、啊，叛逆者，对吧？一批黑羊啊，对、嗯。他想要成为这样，他他他标榜自己是这样的人，然后他想要标榜自己那种就是、嗯、呃无国界、无阶级，然后不分你我的那种。那种状态，但是我确实要说呢，在某一些这个物质生活层面上，他的要求确实很低，确实跟他所处的这个阶级的这个成长环境所不符的。就第一，他对吃的东西没有任何的要求，嗯就是是是
1: ,是，就是多
0: 难吃、多油腻、多脏的管子他都无所谓的，就是吃这个东西这个动作似乎只是为了这个填饱肚子，然后维持这个生命体征即可。
1: 是是，这个我领教过
0: ，对吧？对吧？对
1: 对,对。然
0: 后，但是啊，但是我会觉得，就是说，随着他年龄的这这个增长，四十五岁以后，他也开始注意了，嗯，因为这个东西毕竟一是对健康有害，二是可能对这个身材，就还是回到这个外貌焦虑上来，可能会有些问题，所以他会比年轻时候稍微讲究那么一点点，但是依然以他的出生阶层来比的话，依然是超级不讲究的。
1: 嗯
0: ，对。对，另外他对所谓的这个交通工具出行也非常的不讲究。就是比如说，他其实明明可以每次都坐头等舱，但是他就经常会坐，就是有经济舱就坐经济舱，然后有有火车就坐火车，什么什么绿皮车什么这些都不都都无所谓的。他甚至比如说为了他去别的地方出差，他甚至为了不想不想住酒店，只是为了省点钱。那其实省的这点钱对他来说根本不算什么。他有时候会住到朋友家去，什么住睡在朋友家的沙发上，就将就一晚。他还去那个住过那种。呃，非常非常便宜和可怕的旅馆，就在我看来，那个在在那个就是夸张一点讲，就是在我看来，在那个旅馆的床上睡一晚都会得性病的那种旅馆，真的不夸，真的不夸张，真的不夸张。呃，因为我我亲我亲眼见过那个那个卫生环境的
1: 。为什么呢？这
0: 不，这个我觉得就是一个一个一个对艺术家的一个戏仿，达到了一个人人人我不分的一个人戏合一的一个状态。
1: 啊，他在这个过程当中得到了精神满足吧
0: ？我觉得是，我觉得是，不然的话，这个行为有点那个，这个行为太太过了，所以有点难以理解。你要就是只能从这个精神分析的层面去理解。
1: 那那那这个老板跟我完全相反，是就是我，就是就是我出门，如果这个酒店就是看着有一点让我不舒服的话，我就是立刻要走的，就我不肯。啊，我也是。呃就是就是要要睡在这么脏的地方，那你干嘛要出来呢？对吧？他为什么不回家呢？这个我是受不了,了
0: 、嗯。而且他也可以就是穿着一身的国际大牌，背着五六万的包，嗯、就毫不在乎的去挤地铁
1: 。<笑>我能想象到那个画面。嗯嗯
0: 嗯。嗯所以这个，而且而且他这些动作，其实说白了，这些动作他做的非常的自然，你不会觉得，就是说你光看他本人做这些动作，你不会觉得有什么违和和做作的。所以我就说，这就是一个，所以这个状态如此奇妙，他才值得从精神分析上去说一说。如果他、嗯、如果他很矫揉做作、熬造型、熬成那个样子，反而这就很正常了，反而这就不需要去分析了。嗯嗯，就这个东西，就是这个是是是他的这个出生的这个阶级和他所表现出来的这个叛逆感，在他身上这种非常。微妙的这种结合，而这个时候呢，其实他也也是在这个四十岁之前，差不多在这个三十岁的下半程，四十岁之前这样一段时期。然后呢，在这个时期里边，他经历了一件很重大的这个变故，就是他的我之前说的他的那个艺术家男朋友，他那个真正的艺术家男朋友，交往了将近十年的这个男朋友跟他分手了。然后分手的理由也非常的艺术，因为那个男生呢。我我见过那个男生好几次，我对这个男生有一个初步的判断，我觉得他就是在我的概念里面，他是一个比较纯粹的艺术家。虽然就是说，大家对这个艺术家的判断，你有可能说他脑残，也有可能说他傻逼，有可能说他呃不不现实，对吧？或者怎么样 ？Anyway， 但他总之就是一个蛮纯粹的人。
1: 嗯
0: ，他的分手的理由说，呃，说那个说我们两个。的怎么讲？我们两个的这个生命旅程出现了分叉，所以从今以后要你走你的路，我走我的路了。嗯，啊，就是这么说的，原话就是这么说的。
1: 就,就那那那这个呃，老板就接受了
0: 。老板嗯，当中有没有什么反复和争吵，我就不知道。但最终是接受
1: 了。接受也不行，艺术家可能说走就走。
0: 他他真的说完就走了。他自收收说完以后，他收拾完东西自己就走了，消失了。呃，没有，在工作场合，你就是说，因为你毕竟他还是，你还是有份工作的嘛，对吧？嗯、哦
1: 、嗯
0: ，就是你还是知道他，他他，比如说你在，你稍微打听一下，还能知道他还在这个行业里边，还那个去去去去哪儿出差，然后时不时的有一个什么样的这个这个工作，这都是可以打听到的呀。但他就从你的、嗯、他自从你的生命当中走开了
1: 呀。嗯嗯，哎，那那我想打听一下，那这个艺术家跟老板分手之后。他的工作有什么变动吗
0: ？没有变动、啊就是，他本身、就是、他还
1: 是原来的这个原来的对对对
0: ，他还是原来的工作，没有变化
1: 那。那他为什么说他和这个老板的生命出现了分叉呢？他还是继续他原来的老路啊。嗯
0: ，我觉得好奇怪呀、啊，我觉得这个是关系上的一个分叉，就相当于说。比如说，我们一一直在同一条路上走，但这个路其实，如果你不把它放在这个物质世界上来讲的话，可能到某一刻，就是我发觉我追求的东西，或者是我对我未来这个十年的这个规划和判断，和我所需要的东西，我想达到的标准，已经跟你不一样了。这个跟我是不是还在做这份工作，其实关系不大的。你想想
1: ，嗯，但是。但是我觉得一个人的，就是他他这一段时间的状态，跟他将来对自己的想法是要反映在最近一年的工作当中的。如果他、哦
0: ，呃，你要这么说的话，比如说他会把自己的这个目标更加偏向于国际化市场，而不是完全的 focus 在这个内地的市场，这个算吗
1: ？啊、哦，那那那算，那算，嗯,算嗯,嗯
0: ,嗯但是他没有换工作。嗯嗯嗯。嗯只这就是一个规划上的一个问题，更长远的一个看法和一个怎么讲，而且他会觉得就是说，他会觉得他在这个地方陪着这个陪着这个女老板，在这个城市住的也够久了，他不想再、嗯、不想再在,在这里生活，他要去别的地方生活看看。嗯啊、嗯
1: ，是是我我刚才的疑惑就是用一个最最通俗的例子讲，就是就是如果一个。一个一个，这个是就就拿 A 姐讲吧，如果她一直在说自己的老公、嗯、自己的家庭不好，但是实际上她并没有在工作上面、嗯、或者是在家庭上面做出任何的努力和改变，我就觉得她是在扯淡。对对对，嗯嗯，我就我刚才就而且而且 A 姐也没有
0: 真的离开自己的家庭嘛
1: 。对，是就是她只是嘴上说离开，说说我们不合适，说怎么样的，但是。自己没有做任何改变，我就觉得他一直在扯淡。对，所以我刚才就疑惑这个艺术家他到底有没有改变。但你说如果他把重心改了，那那那我就觉得啊，那确实是。嗯嗯
0: 。那总之呢，就就分手了。然后分手了以后呢、嗯，他表现出很，就是这个女老板表现出来非常的那个平静。但是我当然知道他是不平静的，因为、嗯。他怎么讲？就是说，你其实刚才也说到这个外貌嘛，他其实并没有很有桃花源的，所以他其实这段感情分手以后，他其实有点，尤其是我们说放在这个，呃，怎么讲？放在我们国家吧，你这么说，啊、他他是找不到、这个、市场啊对，对对对，放在我们国家，如果不是有男的要吃软饭坑他钱，他是找不到男人的，就这么直接，嗯、对吧？对对<笑>，所以呢，就是说从这个层面上来讲呢，而且他一直对自己的外貌是是有所有所介意的。那在这个层面上来讲，这段分手就是对他造成的打击，其实是不言而喻的。虽然他表现出来很平静，然后呢，呃，有一就是说通过分手这件事情，突然之间让我感觉到另外一个他的这个性格上的这个违和点，从而让我对他的这个判断开始往另外一条路上走呢，是因为他跟我讲说。她的男朋友跟她分手是因为有了小三，然后我就说啊是谁呀、啊？然后她说是新她新招的这个女助理还女秘书，哦，然后我就说那这个女秘书来工作了多久？她说不到半年。她说但是因为是那种实习生，所以也不是每天来上班的。然后那个女生就是一个很典型的又高又瘦又美的。留学生，呃，不是留学生，就是,是那个那个有留学回国的学生
1: ，
0: 嗯、uh, 嗯，然后呢，你听我讲，然后呢，这个说辞就是这个说法非常合理啊，乍听起来非常非常合理，没有任何问题。直到有一次，我们在一个类似于就是怎么讲，就是工作聚会这样的一个环境当中，就是我看到了她男朋友，就我跟她一起。看到了她男朋友，然后她男朋友表现出来就非常正常，还就跟我们打了个招呼，然后就继续去忙她的事儿了。然后那个所谓的这个女助理，其实就一直在她旁边，嗯，因为我亲眼看到了这个所谓的这个女实习生、这个女助理、女秘书，然后和她的这个互动，就是如果是别人呢，就是就是尚有这个看走眼的地方啊。但是我非常不要脸的自夸一句，就是我在看男女关系上从来没有看走眼过，啊，就是无论隐藏的多么深，只要这两个人有暧昧或者是有点什么，我一定一定逃不过我的眼睛。这个是简直是个被动技能，这个在我上初中的时候就有了，我甚至不知道我是怎么有这个技能的。嗯，嗯，就是就是就是，你知道吗？就是说一个眼神或者是一个什么。就是一一定，就是我我我能看到，就说我甚至能看到这个空气当中的那种拉丝感，我就很很不很不很不要脸的讲，我我看得见，就我看得见实体，我看得见那个眼神当中的细线
1: 。明白，嗯，所以你当时并没有感受到
0: ，什么都没有，这就是最正常的工作关系。但是那个女生的条件确实是很好。就是外形条件确实是很好，但也仅此而已。就我，我敢保证他们两个，就后来可能半年、一年以后啊，人家会不会怎么发展，我不知道。起码在所谓的当下和之前，在他们分手这件原因上，这个女的绝对不是第三者。嗯
1: 嗯，那你觉得这个女老板是故意就是给自己一个理由吗？还是她当时真的觉得是这个原因
0: ？这个我真的不 care。我 care 的是，就是说我其实是从那一刻起，就是心里下了一个判断。我不是說我对他的判断出现了偏差嘛？就从那一刻起，我心里出现了一个判断，就是说，哦，你其实不过是一个，就是你知道吗？不过是一个，这个话说起来不太不太对。我在我在想，嗯，虽然这个这个话确实是有点难听了啊，但是我当时真实的想法就是说啊，你不过就是一个俗之又俗的普通人而已。
1: 我刚才心里想的也是这个话，我跟他还想怎么表达，嗯、可能是对我也
0: 是想了半天，但是结果还是用我最、嗯、最原始的这
1: 个想法。对，就是哎呀，这个语言真的是，就是他就是他并没有表现的那么像艺术家气质般的洒脱，或、就、者、是、他心里边，或者是,或者
0: 是对，或者是看待这个问题的角度有所不同，或者是有精神成长性，完全没有。
1: 就是对，就是在他已经预想好的某一些情况下，他可以摆高姿态、侃侃而谈；但是真的遇到真的事情的时候，他的思想又跌落到他真实的这个俗套当中
0: 。对，嗯，然后呢？对，然后就他就跟这个男朋友分手了嘛。然后分手之后呢，很有趣，大概分手了差不多一年之后，一年到哎不到两年，一年之后。这个女老板突然之间把她的这个公司业务做了一个转型，哦、oh. ，就是跟他后面的这段所谓的这个比较长长久的这个虐恋嘛，虽然我就没有恋的成分，但是可能有可能没有，就是跟他后面这段关系息息相关。Mm. 嗯嗯，这个虐
1: 恋吧，难道这么长时间没有吗？没有
0: 恋吗？但是我觉得那个男生没有练回去
1: ，各你觉得是就是各取所需是吗
0: ？呃，我觉得是
1: 呀。那那能维持这么长时间也是挺牛的
0: 。不不不，这个各取所需当中有很深层的这个思想，就是有这个精神纠缠的因素。我不是跟你说他们其实本质上是一样的人吗？啊、呃，他们本质上都是想要做艺术家，但其实不是艺术家的，但是又疯狂的想要成为艺术家的这样的人啊。嗯，就他们被这个欲望所深深的折磨，而且这个男生家庭条件也是不错的，跟他也特别特别的像，也是那种就是，直系双亲并没有那么的富贵，但是直系双亲的家族很富贵，所以导致这个直系双亲和这个他作为孙辈都是一生衣食无忧的，嗯。就就这个事情真的，我我我接着讲啊，后面后面有一个你很你知道的一个经典情节，就很能说明问题。嗯，总之呢，他就他改变了这个公司的业务，因为改变了这个公司的业务，所以需要这个招一个新的员工，然后他就因此认识了这个我们现在要讲到的这个第二段感情的男主角。嗯嗯 嗯， 这个男主角比他年纪小个十来岁 吧， 差不多也不算很 小， 小就小个十来岁。可能他四十岁的时 候， 这个男生三十出 头， 二十八九这样。嗯， 然后这个男生就成了他的员 工， 然后 呢， 他就一心觉得怎么 讲， 就是 嗯， 他想把他的这个员工也培养成一个独立的经营者。哦。嗯，嗯，他就在这个小男生身上看到了我，我我现在回想起来，他是看到了自己嘛，然后他就想把这个小男生培养成自己的接班人，然后呢，也让他在业务能力上，在业务这个领域上独当一面。嗯，在这个过程当中呢，除了工作上的这个关系，他私底下也希望和这个男生培养出一种更加亲密的关系。但是因为他是一个蛮保守的人，其实说说把他思想真的蛮保守的，所以他会觉得就是说我们不是恋爱关系，我们是雇主和这个雇佣者的这个关系，所以我们不能谈恋爱。但是呢，在这个雇主和雇佣者的这个关系下，我又希望跟你变得亲密。我现在回想起来，其实跟他当初跟我的这个有那么一点点相似，你明白吧？就是就是就是说，我们呃怎么讲？就是理论上我们两个不必做朋友的，但是呢，你又想在这个工作之余跟我发生一点朋友之间才会做的事情，比如说逛街、喝下午茶、吃饭诸如此类
1: 。呃，他需要他需要一个比纯粹的工作关系更强的关系的纽带来支撑他。
0: 但是他又不能，就是说脱离这个工作关系，单纯的，比如说他如果跟跟我说，哎，我们即便没有任何工作，我只是想跟你跟你单纯的做个朋友，我可能会拒绝他
1: 。
0: 哦哦嚯！哦，明白，嗯，呃、嗯哎，我我我这样说是比较极端的环境啊，我只是为了比较说明。嗯、那比方说，如果他跟这个小男生不是这个雇主和这个。这个叫什么被雇佣者的这个关系，他如果跟这个小男生说那个我我我我想跟你一起吃个饭，然后我想平时跟你我们一起去看看电影，或者是怎么着，你觉得这小男生会同意吗
1: ？我我觉得肯定不会
0: 。对，所以这就是这样讲，你明白了吧？明白
1: ，明白。嗯嗯
0: 。所以呢，他就试图跟这个小男生在这个工作的框架之下，在一个安全的距离之内发生一些情感关系，就纯粹是情感关系，不牵扯任何肉体。然后这个情感关系就在我看来非常的扭曲。就比如说，他给这个小男生提了一个工作上的建议，然后这个小男生没有听，然后他就气哭了。然后这个小男生买了一盒草莓向他赔礼道歉，他又高兴了。你觉得这个关系变态吗？
1: <笑>我觉得像母子关系<笑>
0: 。有有有有，他经常会把小男生称为他的孩子啊，就这个关系就很就夹杂了太多的那个，就是说母子塑造者和被塑造者、上位者和下位者，一些隐秘的情欲的投射，一些亲密关系的需求，所有的这些东西都被糅合在一起了。对，嗯。然后呢，他就经常会跟我说他跟这个小男生之间的关系，所以呢，我当时就是就是直接就跟他说，我说你先搞清楚你们两个的关系是工作关系，嗯
1: ，
0: 我说如果你要在这个工作关系之余去向他所希望从他身上得到一些别的情感的话，你要不就把话说清楚，要不就不要这样，或者是你要这样的话，你就不用来问我，因为我的态度已经告诉你了，我觉得这样很变态。但是你要反复的跟我说，我我我只能给你这个答案，就是或者是说到后面啊，这这这个话不是我一次性道给他的，但是但是一次一次的慢慢慢慢累加起来，但是大概我每次说话都是类似于这样的态度，就是没有从来没有要去矫饰这件事情，从来没有要去跟他说，哎呀，你们你试试看这样会不会好一点，那样会不会好，从来没有，我一上来就跟他说，我觉得这样的关系很变态然后然后但是他就像没有听见一样。他可能这段关系他没有办法跟其他任何人说。我现在觉得他他跟这个小男生这段关系，除我之外可能没有别的人知道。可能有他那个他老家的 gay 蜜，他有一个一起长大的 gay 蜜，有可能那个 gay 蜜知道。嗯，但是我觉得没有多少人知道的。所以呢，他就不停的跟我说，不停的跟我说，不停的跟我说。然后到后面，我就直接跟他说：“我说，如果你真的就是说对他有这么强烈的欲求的话，那你就按照你想做的去做。你无论把他当儿子，还是把他当成那个继任继承者，还是把他当成你想象当中的男朋友，你不必要得到我的认可的。不是说我说你这样做的对你这样好，给你拍个手，你做的更开心。你不需要我的认可的。你来跟我讲什么呢？嗯
1: ，
0: 我就直接跟他说，然后他就他就说哦，他就回了我一个哦。”然后过了三五天以后，又开始就就当这场对话没有发生过一样，来跟我分享。然后呢？但是确实，我这个话说的多了以后，慢慢慢慢频率就在降低。比方说，从三天说一次到一个星期说一次，然后到一个月说一次，到半年说一次，到一年说一次。嗯。在频率在慢慢慢慢降低，然后我到后面就是说我也懒得跟他长篇大论，他每次跟我再跟我发，比如说我们频率到半年或者一年一次，他跟我汇报他跟这个小男生的关系的这个进展和一些生活细节的时候，我只会回答一个哦，或者
1: 是发一个
0: 表情，嗯，然后呢，等到那个最近的一次是什么时候啊？反正好像是也是已经已经疫情开始了。我记得他反正跟我说，类似于说他终于跟这个小男生达成了某种和谐。这个所谓的和谐，在我看来就是这个小男生认命
1: 了
0: 。嗯嗯，这所谓的这个认命，并不是说要跟他发展出什么其他的这个关系啊，只不过这个小男生对自己就是。此时此刻跟这个女的在一起的这个工作状态和他的这个职业的前景，可能已经是他能够得到的最好的结果的这个任命
1: ，嗯，不再有其他妄想了。
0: 对对，所以他们达成了某种和谐。嗯嗯，但是但是就是说，我只能说就是说，呃，他想要让男这个小男生这个做大的那那摊子生意依然没有做大
1: 。嗯是嗯。嗯嗯
0: 然后呢，我我我
1: 就是你你说他们俩很像吗？我觉得他们俩在这方面的能力上也是有很相似的地方
0: 。嗯嗯嗯。而且我我就觉得比较有趣的是他，他他后来说过一句话，就更让我坐实了我对他的看法。这个跟那个他说他男朋友分手是因为找了那个女实习生是一样的道理。他说他说他的这个。小孩儿，他的这个继承者，这个小男生，为什么没有办法把这个生意做大？是因为他太骄傲了，是因为他不肯与这个世界上的一些污糟的这个潜规则同流合污。嗯，他说他们那个，他们同一个圈子里边有一个白手起家的一个年轻人，就他们做的是同一摊生意，人家就把这个生意做大了。然后呢，我认识的这个女老板，在她的嘴里就变成了那个小男生之所以白手起家，能够把同一个领域的生意做大，是因为他卑躬屈膝，是因为他遵从了某种潜规则，出卖了自己的灵魂和自己的身体。但他的这个孩子，因为清高，因为高傲，不肯出卖自己，所以这摊生意一直没有办法做大。说到这儿，也不过是一个，就是说这个普通人的这个自我宽慰的心思，或者是自欺欺人的借口。他接着又来了一句，就是彻底暴露了他的这个心思。他说：“他说，哎，说也无所谓了，说反正我们这个家的孩子，哪怕这个生意做不出来，他一辈子也不愁吃喝了。而那个，而那个白手起家的那个小孩，他确实得这么拼啊。他不这么拼的话，他连饭都吃不上了。”
1: 啊、uh, ，这就说回到我们一开始说的那种，他的隐隐含着的那种傲慢与偏见嘛。嗯嗯,嗯，就是那种就不经意的、自然的流露出来的那种
0: 。对，或者是说，这就是他的，或者说这就是它的本质嘛。嗯。那你早点就是说，那我觉得这个本质真的很正常的，但是你得承认自己的这个本质啊，你不能一方面否认这一点，然后他这个话是非常不经意当中说出来的，因为我认识他这么多年。十几年了，我听到他说出所谓的这个真心话，也只是一共加起来也不过是三五句，听到了所谓的这个真相。人在情急之下，人在被这个情绪、被那个很懊恼或者是负面情绪折磨之下，情急之下说出来几句真话而已。但是大多数的时候，绝大多数的时候，他所扮演的，他所戴上的那个人格面具，就是艺术家的这个这个无国界、关爱的这个无阶级的这个叛逆者的这样的一个面具。嗯。嗯，所以在我看来，真的是太可悲了
1: 。所以你是在这些事情发生之后，决定跟他单方单方面绝交了
0: 。对，然后还有一些事情，但是都基于都是在同样的这个原因之上。比方说，他还那个，就比方说，他不是一直说那个，就是说他想要做一些就是特别的这个产品，就是没有那么大众的这些产品嘛。但是只要有人喜欢，反正他也不差钱，他可以去做。但他不是一直没做出来嘛？但后来我才慢慢的意识到，他其实从来没有用自己的钱，从来没有用，他从来没有把自己的一分钱投入到过这个制造业当中去。他之前做过的一些，他之前做过的一些产品，全部都是他当第三方服务公司去做的这个事情
1: 对。这个对，这个就很扯，就是以他的这个资金的这个实力，这个。他就是他说，呃，他所说的那些他想做的东西，他完全可以就是自己花一点钱，起码可以做一个概念，对吧？或者是可以做一个小样，或者是
0: 或者是做一个，就是希望我说的这样的一个试用品这样出来，或者是做一个产量小一点、小一点的那个投放到市场上去，哪怕不挣钱，这个钱他是赔得起的。但是问题就是说，他真的不愿意赔一分钱。
1: 他和他自己说的，就是我不是为了钱呀，我是为了做艺术的、啊。我的梦想，
0: 对，我要为了做做做好的产品，<笑>做跟别人都不一样的产品，这些通通都是谎言
1: 。对，嗯嗯
0: 、呃。所以当我意识到这个人的，就是说，就是说我意识到他的这个<笑>这个这个真实和他的这个面具已经互相纠缠扭曲到这种程度的时候，我觉得我不能再和他交往了。嗯，就是说说的说的再夸张一点，我会觉得让我有点恶心。嗯
1: 嗯，不夸张，不夸张、嗯。我觉得你是难得的有行动力且能醒悟的人。有很多人其实在这两方面都缺一条。有的人其实能看到身边交往的人有问题，但是没有这个行动力去单方面绝交。有的人是根本看不到。
0: 所以说回到那个，就是这个原生家庭对他的影响啊，就他爸爸的这个性格，他一直在说，因为他父母已经离异了，他一直在说他跟他父亲的关系更好，然后他跟他母亲之，他只是主要叛逆就是在叛逆他母亲，因为他母亲其实是一个守财奴，哦，然后呢，他爸爸呢，就是虽然也衣食无忧，但他爸爸相对来说是那种就是过着欲望比较低的那些，就是风轻云淡的这样的一个生活。哦，所以他一直标榜他跟他父亲的关系比较亲密，然后跟他母亲的关系比较紧张，比较叛逆。但我刚才说完所有的那些话以后，你才发觉他其实他真正像的人是他妈。他虽然渴望成为他爸爸，但他永远都成为不了他爸爸。你知道为什么吗？因为在他妈妈的标准里边，他也继承了他妈妈的这个世俗的标准，在那样的标准里面，他爸爸是一个失败者。嗯，这就是,是这就是关于他的所有的真相
1: 。是，但是如果又是用心理学的套路来分析的话，实际上他为了得到他的父亲，他必须要成为他的母亲。嗯
0: 哼，但是他的母亲失去了他的父亲呀，嗯
1: 、所以他的结局也注定是失去
0: 。哦，你这么说，是是，只是只是他
1: 不可能逃脱出这个魔咒了。就是他只会沿用上一代的方法来延续他们过去的失败
0: ，这是很
1: 多人的魔咒、嗯
0: 嗯。对对，这个从那个人文占星学上也是也是有这样的说法，是这样。嗯。嗯所以，就再回到天秤座的这个话题啊，就对关系的执着，对美丽的执着，对这个愉悦享受，甚至我们可以说延伸到跟艺术有关的一些话题，对吧？美、审美，然后这些愉悦、这些享受、这些人我关系，就这些其实就是就是天秤座的魔咒，就是天秤座需要去面对的话题、议题和生命的功课。嗯嗯
1: 嗯，多么深刻的一期啊！
0: <笑><笑>我现在还没有打破的这个执执着，也是对那个，也是我上次我们都已经说了这个话题了，就是也是对这个皮囊的一些执着啊。嗯嗯，可能将来也需要去打破这一点吧。但是现在我也没有很焦，也没有很焦虑，说非得现在就去打破这个执念。嗯嗯
1: ，是，嗯，我觉得我的我我听你说完之后，我就觉得我下一期也想聊人物呢。嗯
0: ，你想聊谁呀
1: 、啊？我想聊管家。
0: 哦，哇，好精彩，<笑>这两句连着
1: 。对，其实我我想，如果我要聊的话呢，嗯，刚才突然有了灵感，我可能就想聊一聊、就是，就是就是在在遇人不淑方面，的某几个时刻。嗯、你
0: 踩过的坑是吧？
1: <笑>对，其实就是就是哪怕是在社交或者是在看人，完全没有经验，完全没有呃这个这个能力的。朋友，其实，在你真的遇到一个你不应该继续跟他交往的人的时候，你是会有某几个时刻你有警觉的，嗯。但是我们就是就是往往把这个警觉放过去了。我、oh, 就我觉得我可以聊一聊这个。我觉得其实你跟这个女老板的绝交，是你抓住了这几次你警觉，觉得这个人不对劲儿的这个机会，然后你主动做出一个割舍。有很多人做不到。